0: tai kappaleeseen on kuulkaa saapunut viikon vierassa. Tervetuloa viestintäyrittäjä ja paljon muuta Jan Erola.
1: Kiitos, kiitos, kiitos. Mä oon suuri kunnia.
0: Ja sä oot siis tunnettu vaikka mistä, musta tuntuu, että ihmiset tietää sun nimen hyvin erilaisista yhteyksistä. Mm-hmm. Niin tota, lähdetään keri mun mielestä, aina hyvä keri, ensin historia auki. Että mit, niinku, mikä sun lapsuuden haave oli, mikä susta tulee isona? <tulut> Mitä sä ajattelit?
1: No mä, omasta mielestä vieläkään ole muuta kuin fyysisesti iso, <tos> <tos> niin ää, jossain vaiheessa mun isä oli juristi, siis nyt on eläkkeellä oleva juristi ja mä jossain vaiheessa kuvittelen, että mä haluan sellaiseksi. Ää, mä oon, mutta ensimmäinen muistikuva, mitä mä olisin halunnut olla, oli tänne englantilainen poliisi, tämmönen koppa Bobbi Bobby juuri mä. <tos> ja mä oon harmitti suunnattomasti, kun mä oon englantilaisessa leikkikoulussa eskarissa. Ja, tota, ja, ja niin kun, mä sainkin pa- palomiehen rooli me mä joulunäytelmässä lainaamaan lainaan mun poliisikypärääni kaverille joka sitten sai olla se bobi. Mutta edelleenkin mun, siis mun aavanlausi oli Your Life I May Save, oli mun tämän niin näytämän roolit. Niin ulkopäin katsoen mä haluaisin olla palomies, mutta, mutta sisäinen ristiriita oli jo silloin olemassa.
0: No miten sitten, jos mietitään tavallaan sun urakehitystä. Me ollaan itse asiassa tavattu sun kanssa jo muutama vuosi sitten tuolla Helsingin yliopiston Pari mm, Pari vuotta sitten. Pari vuotta sitten. Mutta tota, miten sä lähit ikään kuin jotenkin niin kuin, tätä uraas joka on hyvin monipuolinen niin, niin kuin aloittelemaan. No
1: siis muus tuli toimittaja, mutta se tuli oikeastaan semmoisen niin toihin mun kautta, eli käyn oli poliittisihistoria opiskelia hyvin pitkään 11 vuotta ja 10 kuukautta kun se tuli mä olin sama, sama verran. <laughs> tota, meillä poliittisen opiskel oli oli hyvin niin tehty aineeristylehti jonka niin päätoimittajaksi lopulta en uskaltanut ensin ensin pyrkkiäkkään niin ja sitten Jaakko Lyytinen niminen Herra oli samaan aikaan opiskelemassa meidän ensin uskataudun osakunnan lehden päätoimittajaksi, Suslehden lehden päätoimittajaksi, jossa toki kirjoittanut joka ikisen numeron, heti tultuin opiskelemaan, ja sitten oli ainajärjestölehti, ja me tehtiin todella kunnianhimoisia numeroita, missä sitten mä joudun olemaan sitten avusta. avustaja, ja sitä kautta sitten, kun siellä tuli urakertoa, ja päätoimittaja tuota, Anna Force siirtyi Suomen lehden toimitussihteeriksi, niin, tuli ö, mahdollisuus loikata sinne sisään. Polhonmafia palkkasi minut, eli opiskelukaveri oli VT-päätoimittajana, sitten se sama porukkahan ajautui sitten Helsingin, mm. ja näin, minä, minäkin Stiltalehden Hesariin, niin talouselämään ja ylelä ja bla bla, bla. Se, se polku tuli semmoista niin kuin intohimon, intohimon kautta, eikä mulla mitään semmoista haluan pressikortin tyyppistä intohimoa ei ole
0: No kuitenkin kuitenkaan kuitenkin sit kuitenkaan, ihan Sä paljon muutakin. Mistäs nämä on sitten lähtenyt? Siis sä oot tehnyt niin hyvin paljon muutakin kuin toimittajan työtä.
1: No sit sieltä taas ää, mut kirjakustantajaksi kirjakustantojaksi kustannuspäällikysajatuskirjoja, joka oli tavallaan vain pidempien tarinoinen kertomista. Eikä sellainen päätoimittajakaltainen roolitus. Varmaan kolme ja kirjaa suunnilleen nähdin niin uran aikana kolmessa eri kustantamassa. Julkaista. Mä oli vähän aikaa Myös alla myöskin tuota elokuvapropagandistina elokuva, elokuva lanseramassa elokuvia ja sit, sitten avautui mahdollisuus siirtyä viestintä konsultiksi hyödyntämään kaikkea, mitä tähän sakkaan tehnyt. Mä olen kesin kirjämässä ja kaikkea muuta jännää.
0: Sä oot kuitenkin ollut koko ajan ikään kuin sanan kanssa tekemisissä mm. eli jollain lailla niin kuin tekstien kanssa joko tavallaan ö, tuottamassa niitä, tai kirjoittamassa niitä, tai lanseeramassa niitä, koska jos me puhutaan elokuvasta, niin onhan sekin niinku sanoja tavallaan. Mm. Että et ehkä, kun mä tuossa etukäteen vähän katsoin, että et mikä olisi ehkä sellainen niinku sua yhdistävä tekijä, mm. niin on nimenomaan se sellainen niinku, ikään kuin no viestintä, niin kuin sanojen jollain lailla niinku on vielä
1: palautu, ehkä Niin,
0: No joo, <laughs> no. mutta se, se on nykyään niin klisee. Niin on, se, niin on,
1: se, on niin. mutta se on siitä, joo. se on siellä ytimessä. Mutta tiedätkö, Jauhittu, nyt taas mm. kylistymisen saakka, mutta kyllä siinä on joku syy, miksi sitä jauhetaan, koska se on oikeasti niin. Se, että totta kai kun sen väännetään ja kerrotaan, että kaikissa pitää olla tarina, niin se alkaa ärsyttämään ja sitten sitä kohtaan tulee kenties mukavassa allergiseksi ja, ja mukamassa näkemissä. Näkeminen on sen jossain, mutta tota, musta se on ihan... Silti se ydin on, on sitten politiikka tai mikä muu, niin jos sä jonkun asian läpi, tai jukurttipurkin läpi, niin jääkappiin, niin, 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 niin siinä jonkinlainen tarina täytyisi olla. Eli jos, ainoa jukurttimainos, mikä minä muistan, on se, missä on Bulgarian jukurttia mainossa, että on niin kuin, tota, valkoisella viiksillä varustetulla hepulle. Ja musta se on, jätti, jätti, en oikein tiedä, mikä tarina se kertoo, mutta jostain syystä se tuntuu aukuvoimaisemmalta kuin joku muu jukurtti, Vulgari-hygoria hieno.
0: No, mitä sä sanoisit sitten tästä tarinan Sä oot ollut alalla pitkään ja mm. tehnyt erityyppisiä niin kuin, töitä, niin miten tämä tarinankerronta on muuttunut? Onko se muuttunut?
1: No niin, perus, perusdraaman kaava nyt on hirveästi muuttunut, muuttunut mutta tota, ehkä se muuttaa muotojaan. Että me aina tulee tule Instagram-storissa, jossa täytyy keksiä uudet pelisäännöt, miten, miten semmoinen visuaalinen kerronta kerrotaan. Että kyllä, se, kyllä, se, kyllä se jatkuvasti meitä haastaa kertomaan tarinaa uudella tavalla, että on ihan erilainen tarina siinä kun Hafer Hitchcockin ohje, ohjeet miten jotain kuvalla pystytään kertomaan, kertomaan sanaa, sanaa ollenkaan, ihan eri asiat kuin mitä, perinteisen klassiset kaaret on, vaikka sitten kuitenkin se noudattaa sitäkin mutta se kerrotaan meille kuvien kautta kyllä Instagramin, no viimeisimmät politikat kohut hyvä esimerkki siitä, että, että niin kuin pääministeri Marin luulee kertomansa jonkun tarinan, mutta me emme ymmärrä sitä joten me olemme kaikki, kaikki ihan pistoksissa, <tos> ja meidän täytyy selittää, että okei, okay, boomer tarkoittaa nykyään muuta. Sen, sen sisältö on muuttunut ja nyt me opetellaan sitä ja me ollaan ahdistuneita.
0: No näin viestintäyrittäjänä tota Jan Erola, niin miten sä näet, että kun meillä on nykyään ihan järkyttävä kasa erilaisia viestimiä. On hmm. siis tavallaan siinä tällaisia just, jotka liittyy, jotka on hyvin niinku kuvallisia niin Instagram ikään kuin se tilipuoli. Sitten on tällaisia, jotka liittyy täl, hyvin, hyvin niinku nopeasti tuotettaviin tai niinku näennäisesti nopeasti hmm. tuotettaviin sisältöihin, niin kuin storypuoli, Snapchatti TikTok ja muut tällaiset, niin miten sä näet, että tota meidän jotenkin medialukutaito, niin tarvitaanko siinä paljon enemmän medialukutaitoa kuin ennen?
1: Kyllä se haastaa meitä siihen, meidän täytyy yhä upeammin no- oppia uutta ja niin kuin olla koko ajan ikään kuin avoimena uudelle että aiemmin... aiemmin niin kuin muodot oli yleensä hitaampia, poisukentesti tietysti live joka nyt on sitten taas, mutta siinäkin pitänyt harjoitella ja mutta sehän, sehän ei muuttunut mihinkään. Tuossa ehkä sitten vaan se tekniikan avulla pystyy monistamaan sitä. Et aikaisemmin tehtiin elokuva ja sit se, tuli, se kesti kuukausia, joka on kenties vuosia, mutta kuukausia vähintään ja sitten saatiin elokuva teatteriin se. Niin, niin, tota, nyt sen saa tehtyä nopeammin, niin se on demokratisoitunut, mistä yhä useampi osaa on y- yöttävän taitavia ja hyvinkin taitavia tarinan Että minusta pikemminkin se ää, on demokra- siis hyvällä tavalla demokratisoitunut ja me ollaan yhä paremmin valveella tarinankerunnoista, joka osalta tekee sen pelottavaksi ja osaa hyödyntää sitä, kuten niinku Trumpin kaltaiset persoonat. Niin meillä on tavallaan käyttöliittymä ihan toisella tavalla. No toisaalta tietysti voi olla, että elokuva oli tar- vahva, vahva keino, mitä lukutaidottomille... Venäläisille tota, maajusseille, maatyöläisille, niin oli el- siis. Proba- käyttivät elokuvaa, ja niin kuin ne oli junavaunuelokuvateattereita, millä ne meni näyttämään ne propagandaleffoja ja kertomaan omaa totuutensa. Hitler käytti radiota, että jos sitten oli ihmisillä oli ra- kotona radioita, jossa jos oli vain tietty määrä kanavia, jotka olivat viralliset kanavat. <tuh-> et, että <tuh-> tavallaan, et, 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 et sinänsä niin kuin Välineet muuttuu ja meillä on mm. niin kun, ja sit se aina se hereillä olevat m- mielipiteisiin vaikuttava taho, vaan yrittää olla sit a- ajan hermolla. Ja ehkä sit Instagram on nyt tällä hetkellä se, mistä me nyt puhumme ja ensi viikolla se on joku muu.
0: <tos> Täällä maanantaikappalessa vieraanani on piestintäyrittäjä Jan Erola, jonka kanssa juteltiin jo tarinan tarinankerronnasta. Jan, sul on aina ihan sairaasti kaikkea meneillään. Mitä on meneillään nyt?
1: No, tätä keskustelua käydessä olen juuri suunnittelemassa <tos> ensi viikon lopuksi. Tulevaksi viikon lopuksi tarinan kerronan eräleiriä, Storytellin bootcampia, Suomen viimeisimpään kansallispuistoon, eli Hossaan. Eli todella syvälle jeiraa mennään. mennään sekä elokuvan tekijöiden että kirjailijoiden kanssa. ja Ajatuksena on, siellä yrittää päästä tarinakirjonnan ytimeen. Eli törmäytetään siis elokuvan tekijää, teatterikäsikirjoittajaa, kirjailijaa. Ja sitten katsotaan, että mitä, mikä on olennaista eri kirjontamuodossa ja, ja niin mitä voisimme oppia toisiltamme.
0: Mistä tällainen idea syntyi?
1: No se on ihan tuli EU:n ö, kirjallisuusvientiprojekti, kuvitteli Siihen si- semmosenkin on EUssa Oli <tos> <tos> rahaa. Ja, ö, oli pohjoisirlantilainen, irlantilainen ja skotlantilainen taho oli kattonut karttaa, kattunut, mikä olisi mahdollisimman raukojen rajalla paikka, ja joku oli viikkoilla, että kainuu. <tos> <tos> ja sitten <tos> mä olen tehnyt pitkään kaiken omaa projektia siellä, eks niin Suomessa. Niin, on että sulla on
0: tällainen niin henkilökohtainen <tos> suhde. Joo, Joo, siis
1: on, oma, oma perhe tulee, tai kummakin vanhemmat tulee Savosta. minä itse en ole siellä kirjalla ollut päivääkään, mutta olen silti enkä, henkisesti henkisti, suhde, hyvin kiivas käännynnäinen <tos> tota, mutta, tota, mutta mä tässä myöhemmällä Minun sivuhaarvinun minun niin on yhä voimakkaammaksi on tuota kaiken maailman hankkeita järjestetty sinne ja nyt sitten kun kuulin tästä, niin sitten ideoimme tällaisen tuota tai heitin heiltä ajatuksen tämmöisestä metsään menemisestä, ja siellä sitten kansainvälisten ihmisten sinne raahamista. Nyt sitten korona ehti sen. Meillä on nyt, me saadaan ehkä videoterveys tämmöiseltä elokuva taholta ilonnista. mutta jos sitä ei saada, niin ainakin sitten mennään sinne metsään, ja videoidaan se sitten, striimataan, ja sitten tuota, vedetään sitten muuten tämmöisiä think tank-keskusteluita siellä keskellä myös.
0: Onko tästä tulossa niin kuin lopputulemana jotain?
1: No, toivottavasti tulee traditio. Se on tietysti tavoite ja maali tehtäisiin jotenkin niin, että se voitaisiin tehdä myös ensi vuonna ilman eurohaa, jolla jollain muulla, muulla ulkopuolisen rahoituksella. Ja sitten ajatuksen tietysti on se, että mä, kyllä minulla toivona on, että me ideoitaisiin keskenämme workshopissa jotain hankkeita, jotka voisi jollain tavalla kummuta hossasta. Eli on se elokuva elokuvakesikirjoitus tai story, jossa on jollain tavalla hossa mukana tai metsään mennyt mukana. Tai sitten, tuota. Et, ja sitten ylipäätään pidemmän aikavälillä tämmöinen lahjakkuuksien törmäyttö se johtaa johonkin hyvään, joka ei välttämättä millään tavalla hossaan, vaan se liittyy näiden lahjakkuuksien niin keskinäiseen tekemiseen. Ja musta se on sitten vain hyvä on lisääntynyt maailmassa, joten olemme tehneet jotain hyvää.
0: Joo, ja varsinkin nyt korona jälkeen, tai mä voin puhua jo vähän mm. koronaajan jälkeen, että se, että ihmiset pääsee taas tavallaan inspiroitumaan toisista ihmisistä. Kyllä. Niin ainakin itselleni huomasin, että se korona-aika oli senkin takia ihan... Kauheeta.
1: Mä Maa nyt viime aikoina käymään niin työlounalla työ ja muilla. Mä huomaan, että joka kerta kun mä tapaan ihmisiä, niin syntyy uusia ajatuksia ja se, joka ikinen kohtaaminen on arvokas. Et, 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 et siis ihan hirveästi on jääty paitsi. Mä oon sen kaltainen ihminen, että mä oonkin, mä kaikki, me tarvitaan jonkinlaista kontaktia muihin ihmisiin, mutta erityisesti muun tapa tehdä töitä on ollut se, että ylipäätään elää on, on hyvin voimaisesti lähtee siitä, että tapaan itseäni fiksumpia ihmisiä ja sitten heitellään hulluja ideoita ja sitten syntyy jotain uuteen jännä.
0: No, jotenkin tällainen, mitä mä oon itse seurannut sun uraan, tällainen eteenpäin vievä voima, että... Tota, jotenkin se saa asioita tapahtumaan. Miten, miten se tapahtuu? <hysy>
1: No, no tietysti ideoitahan syntyy aina liikaa ja sitten niitä myös jää työpöydälle ja sitten ulospäin näyttäytyy ne, jotka sitten niistä maaliin menee, omassa päässä pikemminkin on niin kuin hirveän määrän lisällä asioita, mitä olisi halunnut, että olisi toteutunut, että niin kuin syyni tyyliin vänneemme punatähdet olisi voinut lähteä Suintolaan tänä vuonna, mutta ei tai tai niin Helsingin kirjameissuoli pitäisi saada mukaan ää, tuota, elokuvafestivaalit samaan yhteyteen, mutta ei saatukaan, koska A, B, C, D, E, F, G, mutta tuota, siis, eli niin, kun, niin mun mielestä tiedän, että jotta saa jotain aikaa, se pitää olla aina vähän enemmän tarjolla, sitten joku niistä menee maaliin. Se on niin kuin ypäätään. Tietysti täytyy pystyä keskittymään siihen, mihin lopulta valikoituu tekemään. Että sen kohdalla sitten on aina mun kautta se sitten myöskin aina joka kerta pitää niskasta ottaa kunnolla kiinni, että tuolta sitten saadaan maaliin se, mikä tehdään. Mutta esimerkiksi nyt on Maunolla museamakkara on tässä nyt seuraavana yksi, yksi tämmöinen tota vanhasta historiakirjassa semmoisen oudon havainnon, että musaajan makkara Maunolassa-niminen tapahtuma oli ollut 80-luvun lopuksi yhdessä alussa, jossa muun muassa The Rasmus-niminen bändi esiintynyt ihan ensimmäisiä keikkojankoja tarinan mukaan. Ja me hihitteltiin sitä aikamme yhdessä Jaakon kanssa, ja sitten, että minä tartuin asiasta eteenpäin ja otin yhteyttä Maunola seuraa ja ma- järjestää tällainen absurdilla otsikulla oleva musiikkitapahtuma. tapahtuma jos ei ollut mitään vastaavaa, ollut. nyt se on musiikisenä kuudetua 7 kertaa järjestetään nyt taas ennen joulua, jossa siis oikeasti syödään makkaraa, paistaa makkaraa siellä, mutta se oli vaan... Ja sitten on, sitten on ilmaiskonsetteja, jossa on ollut ihan kovia nimiä. Muun muassa Wigmamin tota, kitaristi ja muita vastaavia on vielä bändikokoon Sitten tulee sinne tota, talko idealla, koska on niin absurdi tapahtuma.
0: Siis muistakaa Maunulan Musa ja Makkara. Tästä varmasti löytyy somessa jossain vaiheessa. Siis jossain
1: vaiheessa hakee. ennen joulua tulee taas. Kyllä. Sitten meillä on myös Maunula on perustettu. Okay. Ja sitten meillä on nyt mä, tässä jo ideoin, ei, ei Maunulla Biennaaleja, vaan annuale tämmöistä <tämmöstä> kuin silloin paikallisessa ää, tuota, koulussa on kuvataidelinjaa niin sitten ikään kuin saataisiin heidän kanssa yhteistyössä tämmöinen vuotuinen tapahtuma niin Maunulla Annualle on unelmana seuraavaksi koska me, me puuttuu se puoli meillä on, meillä on nyt jo tukon kaikkia muuta taidetta tarjolla maailmassa <tämmöstä>
0: <tämmöstä> 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 Miltä hei nyt sitten, Jaan Erval, tuntuu sulla on hirveästi erilaisia ideoita ja sä oot tosi hyvä viemään nyt eteenpäin, mutta tosiaan kun kaikki ei sit toteudu. Mm. Miltä tuntuu luopua sit sellaisista? Vai pitäisikö ne takaraivossa ja niinku tavallaan ne nytkyttää siellä, kyllä, että no niin ehkä sitten tuo viiden vuoden kuluttua. Aika
1: usein käy niin, että et joku pöydälle jäänyt leike löytää toisen muodon myöhemmin. Kyllä, niitä siis sillansa, kyllä, mä niitä kierretään, niitä, niitä ylijääneitä ideoita ehdottomasti. Sitten tulee se sit tilanne ja, ja mahdollisuus tehdä se asiasta, sitten sit, sit mä tarttuisin. Sitten sit tavallaan olemassa niinku valmiiksi ideoitua tavaraa, joka sit voi tuolla ihan jotain muuta. Ja sit, tota, Eli kyllä niitä, niin kuin sanottu, niitä kannattaa puputtaa paljon. Jos puhutaan niin esimerkkinä vaikka niin sanotusideoita, niin että mulla, mulla on kymmeniä sanotusaihioita jossain, sit, jotka sitten koskaan tullut maaliin samakoskiaikoina kirjakosuntana olleen kirjeideoita, ja sitten saattaa löytää joku toisen muodon. Tai, tai yhtä lailla miten saadaan joku yritys esille, niin mulla on jotain aj- ajatuksia ollut siitä keskustelutilaisuudesta muun formaattista. Sitten sit tavallaan muokkaan se toiseen formaattiin toiselle asiakkaalle, joka sitten meneekin maaliin. Et sit tavallaan se, kyllä niitä kannattaa niitä ideoita tuottaa liikaa, koska niistä sitten jollain tavalla, ne on sitten jo kerran mietitty läpi, että ahaa, tämä ei toiminut tällä tavalla, mutta sitten mä tiedän jonkun puolen asian omasta mielestä, joka toimii siinä ja se voidaan sen uuden keskustelukumppanin kanssa löytää uudestaan maaliin, että kannattaa aina.
0: No, Miten sä sanoisit, että Erola, jos mietitään sun työtä, niin sä oot viestintäyrittäjä, hmm. niin tota, mit, mitkä on sen työn parhaimmat puolet?
1: Auttuminen. Se, että mä pystyn oikeasti tuomaan jotain lisäarvoa pöytään. Että mä näen, että toisella on, saattaa vaikka pieni yritys, joka haluaa lähteä maailmalle, jolla on tosi paljon jotain osaamista, vaikka niillä on ihan älyttömän hieno tuote ja niillä on paljon innovaatiota sillä puolella. Mutta ne ei syystä ole sitä ymmärrystä, mitä se saataisiin yleisempään ymmärrykseen tai tietoon se heidän, heidän jutunsa, tai miten maailmalle mennään, onko joku asia, mikä niillä on siellä niin kuin estellä, niin pystyy, pystyy siinä auttamaan jollain lailla. Niin se, se että oikeasti pystyy auttamaan pullonkaulatilanteesta jotain ihmisiä eteenpäin ja yrityksiä eteenpäin, niin kyllä se antaa ihan välyttömästi niin palkitsemaan. Eli se on, niin niin se, siis, se on itsekästä mielihyvää, joka tulee siitä, että sain autettua toista
0: No jos sä kuvailisit sun, sun niinku työtä viestintäyrittäjänä, niin mitä kaikkea se niinku, sisältää? Auttamista? Mutta...
1: No, se voi olla esimerkiksi vaikkapa keskustelu vetämistä, tai tuossa tapauksessa autan jotain yritystä hakemaan rahoitusta johonkin julkisilta tahoita miettimään, minkälaisella hankkeella ylipäätään voi saada rahaa, mutta sitten toisaalta ohjastaa sitä yritystä lähtemään maailmalle. Tai sitten mä niinku, pro bonona autan poliitikkoja, tai ikään kuin hy- hyviä tyyppejä. sparaan sparraan heitä ja niin sanon ulkoapäin katsoen, mitä asioita mun mielestä pitäisi tehdä, mä sitä nimenomaan eri puolueille. Että mä en mihin mihinkään erityiseen leiriin, vaan että hyviä tyyppejä omasta mielestäni, joh- johon mä oon jossain yhteydessä törmännyt, sitten jeesin heitä. Et se, et se on Sä hyvin laidasta laitaan. mutta sitten mulla on semmosia ulkoistuviä viestit- sitten missä tosiaan on tilanne se, että siellä ei ole ketään, ketään viestintä ihmistä talon sisällä. Ja sit mä ikään kuin on, on sen aikaa, kun ne kasvaa siihen pisteeseen, että ne täytyy jätä, ne haluaa palkata se, se on välimuonnon auttajana siinä.
0: No sä oot tosiaan titteliltäs yrittäjä ja mm. tämä yrittäjyys aina herättää mun mielestä tosi mie- niin ristiriitaisia tunteita. Ihmisillä mm. on tosi jotenkin erilainen latautuneita fiiliksiä yrittäjäsanasta. Miksiköhän?
1: No siinä on varmaan historiasta painolastia ja, ja sitten usein äänekkäät yrittäjät eivät edusta koko porukkaa, vaan sillä on ihan niin kuin monissa muissakin ihmisryhmissä, niin ne, jotka ei eniten melua, ei välttämättä edusta ihan koko porukkaa. Ja sitten siinä, sitä kautta tullut varmaan ristiriitaisempi mielikuva yrittäjyydestä, mitä minä, minä sen näen. Et Siinä on, on syyllisyyttä varmasti myös niissä äänekkäissä äykkäpäissä, jotka sitten tuolla vaatii vaikkapa, että paakat pitää polkea ihan nollaan tai jotain muuta vastaavaa, jotka sitten niin suurin osa yrittäjistä ei suhtaudu, niin vaan ne haluaa kunnioittaa työntekijöitä ja yrittää voimaannuttaa heitä ja saada heistä niin pikemminkin heitä puhkeamaan kukkaan ja sitä kautta totta kai hyötyä siitä, siitä sen hedemistä, mutta se on niin kuin win-win situation. Että et, yrittäjy... mä uskon, että me ei enää semmoista, semmoista perinteisempää niin kuin 80-lukulaista asennetta enää hirveästi ole siinä. Kyllä se, se on jonkinlaista haituvaa, sieltä voi olla, mutta, mutta, mutta musta pitää joka päivä lunastaa se niin hyvä, yrittäjyyden hyvä maine, ja se tarkoittaa siis myöskin hyviä tekoja, eikä vaan pelkästään puheita.
0: No hei, puhutaan hetki vielä kirjamessuista ja kirjallisuudesta. Mm. Ne kirjamessut oli tässä viime viikonloppuna, ja tota, sä oot käsittääkseni aika kova hahmo lukemaan myös. Jokaa sit... kuuntelemaan, joo. <tron> joo. Ja <tron> sitten niin tehtyvät, tuottamaan tekstiä. niin mitä, Jos nyt on ihan kapea kysymys, niin mitä mieltä sä oot nyt tavallaan niin kirjallisuuden tilasta, jos tarkastellaan sitä?
1: Mielestäni me ollaan nyt yhden tarinankirjallinen jakelun kannalta, koska siis, kirjallisuuden, siis tavallaan kirjoittajuuden tai kirjallisuuden ytimessä on kuitenkin se meidän haluamme kuulla tarinoita tavalla tai toisella, niin äänikirjat on tavallaan nyt tehnyt tietynlaisen vallankumouksen hyvin lyhyessä ajassa meillä. Amerikassa kun jos oli paljon huonompi kirjasto ja, ja kirjakauppaverkosto, niin siellä e-kirjat meni paljon paremmin läpi, koska se oli yhtäkkiä olikin saatavissa lukemista tämmöisen pädin kaltaisen lukulaitteelle. Suomessa se ei mennyt koskaan kunnolla läpi, vaan edelleenkään niin se on aina sitä hätätapauksessa, jos lähtee reissun tai on, on pakko äkkiä saada kun kirjan, se voi ehkä ostaa sitten, niin koska ei ole vaihtoehtoja. Mm. Aika usein näin, ainakin minä vielä kirja, kirja, paperikirjaan kasvaneena suhtauduna, Asia, mutta äänikirja on jotenkin mahdollistanut sen, siis se aikaisempi kasetti tai CD-muoto oli vähän hankala, että automatkoilla joo, mutta muuten, kyllä mä yritin niitä kuunnella, mutta ei sit oikein tullut mitään. Se oli jotenkin liian hankala käyttöliittymä, mutta se, että se tulee jotenkin niin striimattuna palveluissa kuukausimaksulla, että saa rajattomasti kuunnella niitä. Ja mä oon tänä vuonna kuunnellut 160 kirjaa suunnilleen. Mä kuuntelen kirjoja. Mä kaikki mä nyt vaan siis kun kahteen kertaan yhden teoksen tässä just Ville Pernaan Ville Pernaan pimeä vuosi 10 kertaa pitkässä seisluostomaan niin siis viikonlopun aikana kun on ennen viikonloppua ja viikonlopun jälkeen kun on siis vielä fyysinen kirjakki että, että se on, on muuttunut voimakkaasti, kun tarkoittaa sitä, että yhtäkkiä taas kustantamalla menevään paremmin, ja valitettavasti sama ilmiö, mikä muusikoiden puolella on ollut Spotifyn ja muiden niin huonojen maksujen kautta, niin siitä murosia ei kerro ihan samalla mm. lailla sinne, sinne tekijöille. Mutta on siinä se hyvä puoli, että kuitenkin se Oikeasti se myös tulee myöskin vähän levikkisimmälle kirjalle. Plus, että sillä on paljon pidempi aikajänne, missä se on käytettävissä. Koska tähän saakka, sit, jos, jos uutuuskirjat poistuu muutama kuukauden, ne kuuttuu kirjakaupojen hyllyltä, myydään viimeistään muassa pois. On tosi hankala saada enää kirjoja mistään. Että kirjasto on ainoa paikka, joka on ihana suomalainen niin kuin poikkeus moneen muuhun että Meillä on todella hyvä kirjasto, kirjasto mutta se, se on tosi vaikeaa, Se on työlästä ja vaikeaa se kirjan saaminen. Nyt yhä enemmän siellä tulee vanhoja kirjoja, myöskin nyt niitä vuosikymmentä takaisin mm-hmm. kirjoja tulee äänikirjan formaatti, joka on aivan jumalaisen ihanaa.
0: Joo, ja sitten mä oon itse huomannut ja luin tuosta vähän tutkimuksia, että siellä äänikirjahan myös tota noin, tavoittaa sellaisia yleisöä mitä ikään kuin fyysinen kirja ei tavoita. Kyllä. Esimerkiksi ä, nuoret miehet on Joo. sellainen, jotka ei niin perinteisesti luekaan, tai ne mm. lukee ehkä mm. vähiten, Kyllä. niin tota, tämä on kuulemma sellainen, että se on muuttanut ikään kuin heidän niin kuin, lukutottumuksia lainausmerkeissä.
1: Ja tota kautta, koska siis kaunokirjaisuuden lukeminen on on niitä harvoja keinoja, miten voi lisätä empatiaa elämässä. No. Että, yksinkertaisesti mennään toisen kenkiin ja ymmärretään, että tältä tuntuu, kun lapsi kuolee, tai mit, mikä mm-hmm. sitten onkaan se asia, mikä mitä on ihan älyttömän vaikea muuten, jos ei ole oma kohdalla saatusta elämystä, niin toinen pystyy, taitava, taitava kirjailija pystyy kuvamaan pääkoopan sisältä asioita, joita me emme oikein muuten saisi, tai me on aika vaikea vastaanottaa sitä ainakaan. Se, jos mä ainakaan mä en pysty katsomaan näitä TV-formaatteja, missä ihmiset avautuu ranteelta, kertoi, niin oikeasti, se on niin kuin liian lähellä, liian, mm. liian iholla. Mä, mä, mun maha ei vaan kestä sitä. Mutta sen sijaan, kun se kertaan fiktiivisesti on se sitten elokuva tai, tai romaani, niin sit silloin mun vastaanoton on päällä. Silloin mä pystyn ihan toisella tavalla eläytymään. Ja näin olen, niin myös niin, kuuntelin Satu tuossa tässä, tässä tota, Ylen mahtavassa politiikka missä hän kertoi, kuinka täällä pohjataan alla avasi hänet ymmärtämään, että, että punaiset olivat köyhiä ihmisiä. Hänessä tuli sitten myöhemmin käsittääkseni taistulainen, niin kunnes tuli vihreää, mutta, mutta tota, esimerkki, vaikka se onkin vääristävä, historiaa vääristävä ää, kirjasarja, eikä se ei ole nytkin ollut kuuntelijoille totu, totu, totuus tässä, että älkää usko, koska se totuutena ää, täällä pohjataan alla sarjaa, niin siitä huolimatta se avaa empatian joka kuitenkin oli yli puoli Suomea, tai puoli Suomea oli demonisoinut punaiset pedoiksi, joita jota saa, saa nyttää ja, ja, ja joka, joka, joka susiemot on suhulla niin pitää tappaa. <gulia> niin, niin, kyllä se siinä mielessä avaisi ihan, siis se on niinku hyvä esimerkki sellaista empatian suurlähettilään olemisesta, mitä kirjalle parhaimmillaan on.
0: Jatkamme hetken vielä keskustelua viestintäyrittäjä Jan Erolan kanssa, jossa me päästiin aika syvälle äsken kirjojen maailmassa ja sen verran jatkan vielä, koska nyt tätä nuorisoa, meillä on molemmilla teini-ikäisiä lapsia, niin on mielenkiintoista, että sitä rukoilee, että ne lukis mitä vaan, kun taas meille vielä säädeltiin aika paljon sitä. Että mitä saa lukea, ja meidän, meidän vanhempia säädeltiin vielä enemmän. Niin tämä on minusta mielenkiintoinen tämä niinku, lukemisen muutos. Nyt mä, niinku, ne, osa niistä kirjoista, mitä mun tytär lukee, on mun mielestä ihan kauheita sittiä, mutta mä oon onnellinen, että se lukee <laughs> niinku, mitä vaan. Niin, eikö se ole mielenkiintoinen muutos, että, tavallaan, että nyt me suhtaudutaan niinku, tähän lukemiseen vähän kuin, tai me suhtaudutaan pelaamiseen vähän sillä lailla, kun ehkä meidän vanhemmat ja varsinkin isovanhemmat on saanut tuti siitä lukemisesta.
1: Joo, siis mun isäni, joka on varattunut savolaisella pientilalla, äh, niin hän luki salaa vanhemmiltaan, erityisesti äidiltään, joka yritti kontrolloida hänen lukemistaan. Luki kaikkien naapureiden kirjat, mitä vaan suinkin käsin sai. Salakuljetti niitä takin sisällä. Luki yöllä, äh, kesällä kun oli, oli valosaan, niin vintillä sitten luki niitä kirjoja. Tai anteeksi, varmaan tar- tarkemmin ajatellaan, kyllä aitassa, mutta kuitenkin nuk- no, missä, missä lukikaan, niin luki kuitenkin salakirjoja vanhemmiltaan ja salaa kuljetti niitä. Ja, en, kuten kuvasit, mä oon sillä että mua ei kontrolloitu, mä sain mm. muka, isänne vei mun divareihin, niin mä ikään kuin e, vanhempien avioeron takia varmaan sitten mua kontrolloi löyhempiä. <silti bunny> kiitos siitä. Mutta <tível> <oily> aika varhaisessa vaiheessa luin Alistair McLeanin, </ni, niin kuin silloin sanottiin, e, aikuisten ja sitten, joo, kuin sitten Mutta Mä oon havainnut, että mä itse on ostanut oman pojalleni esimerkiksi vaikka ää, Stephen Kingin hohdon pokkarina joka En ole ollenkaan mitään lasten lukemista oikeasti niin se on ihan, ihan hirveätä kauhua, <lostunut> mut, <lostunut> <lostunut> Mutta mut mä että taas niin jännää, että hän luki sitä. Nyt onneksi hän on innostunut koulun ansiosta ja näiden vallankumouksesta, joka sitten kuitenkin on, vaikka se onkin satu, niin se on kuitenkin aikuisten satu. Mutta äänikirjat on se, mikä häntäkin on tuonut mm-hmm hakeutuu sinne. Toki isänsäkin kuuntelee äänikirjoja tosi paljon, mutta siitä huolimatta niin asenne on tismalleen niin kuin sullakin, että et kunhan jotain lukisi. Erityisesti pojan osalta, on tuonne mutta pitää täytyy ihan isosti.
0: Niin ja siis mielenkiintoistahan on, että mitä sitten nämä sitten lapsen, mitä meidän lapset, kun niillä on lapsiin, niin missä vaiheessa tämä lukeminen ja kaikki viestintämaailma on silloin mennyt? Että kun kaikki muuttuu nyt nopeasti.
1: Joo, kyllä mä uskon, että kirjaimien merkitys ei kuitenkaan katoa, että kyllä jollain lailla me luetaan, mm. mutta että mikä se sitten, onko se painettu paperi vai ei, vaan onko se painettu paperista tullut tämmöinen juhlateos, joka on niin retrona tuodaan esille, että muistitko ennen, <laughs> mutta toisaalta ää, niitä kuitenkin vielä, nythän ihmiset tuhoaa muuttaa, niin ne panee, heittää roskien kirjoja, joka aina, aina sydän särkyy, kun mm. näkee ja kuulee niitä tarinoita, ja niitä on nyt kiertyskeskuksia, mihin ihmiset kuitenkin kippaa niitä kirjoja ja niitä, mutta että niin kuin vanhojen kirjojen ystävällä, että tämä on taivas tämä hetki, milloin ihmiset luopuu niin niitä on mahdollisuus saada talteen. Mutta tietysti mun lapset ehkä kiroaa sitten alimpaa helvettiä tänne isänsä hamstrasi kymmeniä tuhansia kirjoja.
0: No hei, Jan Erola, jutellaan vielä tuota hetki myös musiikista. Siis sulla on tai teillä on tähdet, niminen bändi. Kerros vähän tästä.
1: Tässä mä aikaisemmin Jaakko Lyytisenä kenen kanssa teemme polemilehteä ja samaan aikaan vuonna 1995, jolloin me olemme polemmin päätoimittajia yhdessä, niin saimme ajatuksen, missä yhdistimme laula kanssain levyyn, joka mun isäni oli saanut, sitoutumaton porvari isäni oli saanut kiivaita demari ystäviltään. Vähän minulla mielessä lahjan aresaijomaan levyyttä, jota olin kuunnellut ja monin myöskin anastanut sen isältä, niin anteeksi isä. Tuota, <tos> <tos> tuota, ja... ja, tuota, ää, ja sitten me yhdistimme savolaisen tällaisen perinteen, mikä savolaisuusokunnassa on 1800-luvulta lähtien ottanut talakkunnan johdat, missä tehdään pilkkolauluja. Mm-hmm. tapahtumista, vähän niin speksin tyyppinen formaatti. Yhdistimme tämän poliittis-historiallisen savolaisuuden yhteen, etteimme mahdollisimman epäkaupallisen äh, koillis-savallinen from the 70s, Aika Kafseli Kekkosen alta, joka sitten parodioi poliittista maailmaa. Tämä perustettiin siis... Niin, yhdeksän vuotta Kekkosen kuoleman jälkeen, 14 vuotta sen. Että se oli vielä niin kuin siis, täytyy muistaa, että se aika, aika oli mm. toinen. Ja silloin tavallaan se jääkipyykki oli vielä kunnolla pesemättä sen jääkikekkoslaisen. Mm. Että oltiin, oltiin jo vähän jo, jo, jo arvosteltu, että me saatettiin olla vähän rähmällään, mutta kansakuntarähmällään teos oli uukastu silloin jo. Mutta tämä tavallaan lähti siitä ajatuksesta, että me niin parodi, parodisoidaan sitä, ja käsitellään sitä traumaa, mikä meillä siellä oli, huumorin välinein. Ja sitten se on tietysti elänyt tässä ajassa. Me tehdään nykyään biisejä, biisejä tota, niin kuin Sanna Marinen hallituksesta tai jostain muusta sitten, sit, tai tehtiin aikunaan äh, Suomen Thatcherista, eli Berneristä tehtiin kappaletta, tai Kikystä tai muusta tällaisesta. Miska <tos> lausunnossa tehtiin myös yksi biisiä ja niin poispäin. No tämä Antti Rinteen lausunto.
0: No, tämän ohjelman lopuksi soitamme viikon maanantai-kappaleena tästä teidän uudelta CD:ltä. ltä numero kolme, kerro vähän siitä.
1: Se on ö, tehty heti tuoreeltaan, kun korona alkoi. Mitä oli ennen koronaa, siis tämmöinen tota, sosialistinen läheisyys, joka me ikään kuin kaapataan sekin itsellemme tällaiseksi, että ennen saatiin halalla ja ottaa, ottaa tota, huikkapulloa. Mutta siinä lähinnä halutaan korostaa sitä, kun me... me, me etätyöläiset ihmiset, jotka valkokoulustyöläiset kovasti ahdistui siitä, kun me emme päässeet joogaan tai meidän piti käyttää innoittavaa Teamsia eikä, eikä tuota, muuta vastaavaa. Ja sitten samaan aikaan tulee paljon ihmisiä, edelleenkin on ihmisiä, jotka on niin kuin päivästä päivään altistuu sairaaloissa, siivojana, kaupankassojana. Oikeasti joka ikinen päivä, niin kuin, varsinkin siinä vaiheessa, kun vielä ei ollut, edes kun on maskejakaan eikä ollut mitään tietoa rokotteista muista. Toista vuotta oli ihmisiä tässä, muistakaa heitä, jotka ovat altistaneet henkensä mennessään päivällä töihin. Me nyt jo unohdettu heidät kaikki, koska nyt meillä ei enää ole mitään pelkoa, ainakin tässä kirkustelmaakussa puhuttiin, että koronahan on nyt ohitse. No, ei se vielä ihan ohitse mutta ainakaan me ei enää muista sitä Asia, että tässä on koko ajan ollut ihmisiä, ei ainoastaan sairaanhoitoja, mutta myöskin paljon muuta väkeä, joka on joka ikinen päivä ajanut rekkaa ja, ja niin kuin altistanut itsensä hengen vuoraan vain palvelaksen meitä.
0: Ja tästä tosiaan kertoo tänään viikon maanantai-kappale ohjelman lopussa. No hei, viestintä yrittää Jan erolla viimeiseksi missä sinua voi seurata?
1: No, olen missä ohjelmassa telkkarissa ollut vuodesta 2000. Perjantaa aamosin. tosin en enää joka viikko, mutta silloin tällöin piipahan siellä, jos joku oikeasti haluaa seurata. Sitten on erilaisia podcasteja, löytyy ääreät vanhat eijät Kallion ja kanssa, pidetään viikotta sitten ja sitten mulla on vaihtelevia projekteja podcastien puolella useampiakin, riippuen mikä, mitä milloinkin on ajankohtaista. Ne on ehkä ne paikat, mistä mä selkeämmin pystyy seuraamaan tietysti Facebookia, pystyy seuraamaan kuka tahansa Twitteriä, mutta en mutta tiedä, varsinaista muuta, sun isoa platformia mulle valitettavasti, jos sulla ei ole omaa TV-kanavaa, joka vielä tarjolla. <lipäätä> 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 TV-kravattokin on <ollut> olemassa, mutta <lipäätä> podcast-kanavaa, jotain tässä <tietysti> YouTube-kanavaa.
0: <lipäätä> mutta näitä odotellessa, ja muistakaa tosiaan, pystyy kuitenkin sun nimellä, kun googlaa, niin sieltä löytyy kyllä aika paljon podcastia, ja TV-ohjelmaa ja ihan mitä vaan, joten näitä kaikkia ei kuule. Siinä menee aika hyvin seuratessa.
1: Mutta kuunnellaan radiota kuitenkin.
0: Kuunnellaan radiota. Radio Hei, kiitos. Oikein paljon vierailusta viestintä yrittäjä Kiitoksia. Ja seuraavaksi haastattelun jälkeen kuunnellaan vähän musiikkia. Muista, että tämänkin haastattelun voit kuunnella podcastina sieltä Radio Helsingin sivulta. Löytyy erikseen joko koko ohjelma on demandina tai sitten pelkästään tämä haastattelu. Radio Olet Ystävien seurassa.